2: Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrées À quoi ressemble leur quotidien Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Clarence et Sylvain, deux jeunes parents et entrepreneurs. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Bonjour. J'ai eu envie de vous inviter tous les deux dans le podcast parce que vous avez publié un livre qui m'a interpellé. Il s'appelle « Le pacte des futurs parents et si on se mettait d'accord sur quelques règles avant de se lancer dans l'aventure ». Et J'ai trouvé cette démarche hyper intéressante et j'ai eu envie qu'on parle ensemble de votre propre expérience de jeunes parents et de ce qui vous avait donné envie d'écrire ce livre. Mais avant, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux pour les auditeurs et les auditrices, votre âge, ce que vous faites dans la vie, tout ça.
0: À toi l'honneur, Clarence.
1: Euh, alors moi, c'est Clarence, j'ai euh, 34 ans. Euh, je dirige une société qui s'appelle Sido, où on fait des outils pédagogiques pour faciliter l'apprentissage dans les entreprises. Euh, donc il y a une dizaine d'années maintenant, et que j'ai co-fondé avec euh, Sylvain.
0: Donc Sylvain, 37 ans... Et aujourd'hui, dirigeant de l'entreprise Tilki, qui est une société qui aide les commerciaux à être plus efficaces dans leur démarche de suivi de prospects. Et de co-créer du coup Sido il y a 10 ans, mais que j'ai quitté il y a 5 ans opérationnellement. Et c'est Clarence qui gère toute seule.
2: Parfait. Et donc vous avez écrit un livre ensemble. Est-ce que c'était votre, votre premier livre
1: euh, alors, dans le cadre de mon travail, on a déjà été amené à rédiger des livres sur l'apprentissage, sur euh, les différentes façons de former, on a le donné envie d'apprendre, édité par Erol, et euh, le, le kit du survie du formateur, et euh, comment formerez-vous demain Ok, donc tu as déjà une certaine habitude euh, bah, Alors, c'est vraiment des sujets qui n'ont rien à voir, mais, euh, mais oui, en tout cas, on avait déjà été... Euh... Du processus d'écriture Oui, hein.
2: ouais, ouais. Ok.
0: Moi c'est mon quatrième donc du coup euh, un premier sur les logiciels pour vendre, un deuxième sur les conseils pour couler sa boîte, un troisième sur le pacte d'associés et c'est au moment où je suis allé chercher euh, ce troisième bouquin chez notre éditrice chez Erol, Marguerite, où qu'elle me demande Sylvain alors ça se passe comment avec ton jeune enfant, avec ton bébé Je lui dis pas trop mal parce qu'on avait précisé des règles et on suit à peu près les règles et ça se passe du coup plutôt mieux que prévu « Quoi Vous avez écrit des règles Mais des règles sur quoi ?» Et je commence à lui expliquer. « Mais t'es complètement taré, Si je savais que t'étais fou, mais à ce point-là. Donc j'essaie de lui expliquer un peu plus dans le détail. Et c'est sur un des sujets qu'elle a réagi en me disant « Mais en fait, c'est vrai que ce sujet-là, j'aurais peut-être dû en parler à mon mari 30 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un tabou et j'ose pas l'aborder avec lui. Et en fait, votre truc, c'est pas con. » Et c'est un peu la première fois où euh, elle nous a dit « Autant les autres fois, on est venus, nous, avec un sujet. » Autant là, elle nous a dit, moi, je veux que vous écriviez là-dessus, je suis prêt à vous payer pour que vous le fassiez. C'est la première fois, on a été payé pour écrire un bouquin. D'autres fois, c'est nous qui voulions écrire quelque chose et qui lui ont proposé un, un résumé et, et un début de trame.
2: Et ça, c'était en... 2... Mars 2018. Mars 2018. OK. Et le, le livre est sorti, là, il y a quelques... Septembre 2019, oui.
0: Oui, ouais, il a mis quelques... un petit peu de temps à coucher aussi, parce que c'est un peu de boulot. Euh, pas mal de gens ont rencontré. Même nous aussi, on a mis du temps à y aller, finalement, parce que bah, quand on a des délais, bah, on a tendance à... À les prendre, et en plus, avec nos boîtes, c'était pas toujours le bon moment pour le faire non plus. Voilà.
2: Alors, est-ce qu'on peut revenir au début du coup de toute cette histoire, et au moment où vous vous êtes rencontrés Est-ce que vous. Bon, J'imagine que vous vous en souvenez, mais est-ce que vous pouvez le raconter pour, pour les auditeurs et les
1: auditrices euh bah, En tout cas, la première fois où j'ai vu Sylvain, en l'occurrence, j'étais. Hum en master d'entrepreneuriat à Lyon et et je m'étais pas trop réveillée le matin donc je suis arrivée allez une heure et demie après et en fait il intervenait pour parler de, de Lucifer je pense ou ouais,
0: ma première boîte ouais.
1: ouais de sa première boîte parce que du coup on avait beaucoup de témoignages d'entrepreneurs et donc là il intervenait en tant qu'entrepreneur et donc il parlait de Lucifer et il a parlé du pacte d'associés je crois aussi et à la fin il a présenté un peu le, 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 la jeunesse de Sido qui était de la communication par la bande dessinée. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée en me disant que ça pouvait être euh, intéressant de voir, vu que ça démarrait, de voir s'ils euh, si voulaient bien que je démarre avec eux.
0: Oui, sachant que tu es quand même dû me voir en me disant soit tu me prends en stage, soit je, soit je crée une boîte concurrente. Donc du coup, euh, le choix était limité. Euh...
1: disons que c'était un des domaines dans lequel je savais que je voulais créer ma boîte euh, et que ça se rapprochait mais à l'époque encore assez éloigné de ce que je voulais faire euh, mais, mais il se trouve que bon, la
2: boîte était malléable mais... c'était vraiment tout, le tout début de, de l'entreprise du coup ouais, c'est ouais, plus ouais. le
0: début de l'entreprise après euh, on s'est regardé euh, Mais on
1: s'est pas vraiment regardé. Euh, Vous avez d'abord commencé comme... à bosser ensemble. On voilà, on a hum. commencé à travailler ensemble avant de se regarder euh, on amoureusement. Je on s'est
0: regardé différemment. Je crois que c'est un 7 juin, c'est ça
1: <rire> C'était, euh, ouais. C'est précis. Bah, on s'en souvient. C'est notre que anniversaire
0: ans, maintenant. C'est euh... les 39 ans d'un bon copain commun. On s'est retrouvés à sa soirée d'anniversaire et. Et on s'est regardé différemment pour la première fois.
1: Je pense qu'il n'y a même pas eu de bisous à cette soirée-là. Mais par contre, euh, on sait qu'on s'est regardé différemment à ce moment-là. Je pense que tous les deux, euh, on le savait. Et... Vous le saviez sur le moment
2: ou vous le savez parce que vous en avez rediscuté après
1: ah non, bah, moment, Moi, on... je savais que je l'avais regardé différemment à ce moment-là. Quand je suis sortie de rentrer de cette soirée, je me suis dit, s'il m'envoie un message, c'est que lui aussi, en fait, il m'a regardé différemment. Et j'ai eu mon message dans les 10 minutes. Donc, je me suis dit, ok, c'était partagé. Mais euh, je, je crois que c'est aussi venu parce qu'il y a un, ton, un de tes meilleurs potes qui t'a regardé et qui m'a dit « Mais en fait, euh, c'est ce genre de nana qu'il te faut, euh, Sylvain ?» Et là, on s'est regardé tous les deux, c'était un peu malaise, mais, mais je pense que ça nous a fait un peu...
2: Euh, ouais, un peu réfléchir, un peu, peu cogiter. Donc c'est le, le, le bon pote qui met les pieds dans le plat. Un peu, ouais, euh, je euh, crois. Euh, ah, c'est le souvenir chien. que j'en ai, en tout
0: cas. Ouais, un peu, ouais, c'est possible.
2: Ok. Est-ce que ça vous a fait peur sur le moment de vous dire, euh, bon, ben on va changer de type de relation et passer d'une relation professionnelle à, à une relation amoureuse Parce que peut-être que c'est une inquiétude que certaines personnes peuvent avoir, surtout si vous aviez déjà parlé de vous associer pour, dans l'entreprise. Pas encore, euh...
0: encore, ça faisait que 4 mois que tu étais dans la boîte, donc toi, tu as peut-être déjà dit que tu voulais te associer un jour, mais c'était pas encore dans le plan immédiat, si
1: euh, ouais, c'était pas enfin pour moi ça faisait à peine deux mois mais ouais. euh, euh, on pensait pas à ça. J'avoue que je crois que je pensais pas à tout ça. Je me disais juste qui me plaisait. La, la complexité c'était plutôt que l'autre associé.
0: Tu lui plaisais aussi je un lui peu. lui
1: plaisais aussi. <rire> c'était plutôt ça le frein ouais. euh, plus que plus que le fait qu'on travaillait ensemble. Quoi.
0: Et Donc, en fait on, a, on plus euh, on aimait tous les deux Sido fortement. Euh, du coup on a presque dit d'abord on est en, dans un cadre pro et si le perso marche c'est cool mais il faut faire gaffe à cette boîte à laquelle on tient et comme les premiers mois c'était un peu ça
2: Vous en avez parlé de cette éventualité de si jamais on se sépare qu'est-ce que ça implique pour, pour l'entreprise rapidement ou...
0: bah, Aujourd'hui oui c'est plus clair maintenant à l'époque euh, ça aurait été compliqué ouais.
2: ah, ça
1: aurait été compliqué
0: enfin, aujourd'hui ce serait très compliqué aussi mais c'est un peu plus encadré parce qu'on n'a pas le choix il y a 18 salariés donc on est obligé d'en parler parce qu'on ne peut pas couler une boîte en fait euh... oui
1: c'est ça, c'est que ça dépendait beaucoup à quel moment, au tout début c'était plus sa boîte que la mienne oui, toi qui euh, après au bout de quelques années ça a été plus ma boîte que la sienne donc ça dépend à quel moment on se serait séparé euh, mais il y a un moment où je pense que je serais partie et puis effectivement j'aurais sûrement créé quelque chose de très similaire et, et peut-être à un autre moment où j'aurais racheté ses parts tout simplement
0: mais après, si on s'était séparés tout de suite euh, sans que l'amour ait eu le temps de naître, on aurait peut-être pu continuer à travailler ensemble. Mmh. Mais ça ne s'est pas, pas passé comme ça. Donc, mmh. euh...
1: Mais on a essayé de se séparer plein de fois, cela dit ouais, au début. Hein, parce qu'on savait que ce serait compliqué vis-à-vis -vis de l'autre associé.
0: En plus, on nous disait que bosser avec son conjoint, c'était l'enfer. Donc c'était une connerie et que c'était la pire des choses à faire en entrepreneuriat. Donc on, on, on entendait aussi ça autour de nous. Et nous, ce n'était pas évident. On avait aussi de gros caractères euh, très affirmés. On savait vraiment ce qu'on voulait et on était durs l'un avec l'autre et j'ai été assez dur aussi. Ouais.
2: Clairement. Et du coup ça c'était il y a combien de temps Il y a dix ans. Il y a dix ans. Okay.
0: Et où on avait parlé, du coup on communiquait pas mal via la boîte et dans la vie, parce que Clarence adore mettre les pieds dans le plat et mettre tous les sujets sur la table, ce qui est cool. Mais on avait parlé à enfants et Clarence n'aimait pas, pas les enfants, on n'aime toujours pas vraiment les enfants. Euh, hum. mais c'est vrai qu'elle avait toujours dit un jour j'en aurais mais sans les aimer
1: non, non, c'est pas ça <rire> alors vas-y, explique ta version euh, pas, non, mais j'étais jeune j'étais juste jeune et j'ai et... Comme, alors, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais comme beaucoup de jeunes, jeunes femmes, euh, euh, bah pas un instinct maternel euh, intuitif. Donc, euh, j'ai été la petite dernière, j'ai pas été tellement confrontée à, à garder des enfants, donc j'étais pas très à l'aise avec les enfants, je, je savais pas tellement comment leur parler, je trouvais j'entendais juste que ça braillait un peu, que c'était pas euh, ça avait pas l'air facile euh, d'extérieur, mais j'étais surtout jeune en fait, donc j'avais effectivement pas envie d'enfants, pas envie d'aller dans des soirées où mes copains avaient des enfants... Donc euh, ça, voilà, ça me faisait plus euh, rire à l'époque euh, et, et je moquais gentiment euh, euh, de, des gens qui avaient des enfants et que ça fait vraiment leur vie devait être horrible. Mais je savais pour
2: autant que j'en voudrais quand je serais grande. <rire> ouais, tu avais vraiment cette pensée-là, c'était pas... Euh... Non merci c'était ça me, ça, <rire> ça me déconcerte pour l'instant me... ouais, euh... voilà c'est que pour l'instant
1: ça me paraît absurde ça, ça a l'air vraiment pas drôle et donc on en riait tous les deux c'était un peu notre euh, notre joke commune quoi ouais. et sauf que effectivement sauf à...
0: que moi j'ai toujours dit j'en voulais pas à... et j'ai pas à changé moment... de... Ouais. De... j'ai jamais dit que j'ai dit peut-être qu'un jour ça pourrait venir mais dans l'idée j'en veux pas
1: sauf qu'effectivement voilà à un moment je me suis rendu compte qu'il rigolait pas
2: moi, je rigolais, mais pas lui.
0: Moi, je crois qu'elle rigolait aussi. Enfin, qu'elle rigolait pas, en fait. Qu'elle en voulait pas non plus, j'étais content.
2: Oui, parce que toi, tu, oui, tu, tu râlais sur les enfants, tu faisais des blagues sur les enfants. Donc, tu t'es dit, bon, bah, on est assez alignés sur euh, nos projets de vie future euh, sans ouais. enfants, du coup. En fait, c'est ça. Et en fait, je me
1: suis rendu compte que moi, j'en rigolais parce que, parce que pas l'âge, mais qu'en fait, lui, pas. Et du coup, euh, je, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il faut que je le prépare. Euh, il faut que je le prépare à, à, à changer d'avis. Donc, j'avais pas encore envie d'enfant, mais je me souviens très bien qu'à l'âge de 31 ans, par là, ouais, euh, j'ai commencé à lui dire, mais en fait, euh, c je rigole, mais moi, en vrai, euh, j'aime pas les enfants des autres, c'est sûr, hein, ça, ça m'intéresse pas, mais les miens, ça va m'intéresser. Hein. Et même si j'en avais pas encore envie, je lui demandais pas d'en faire un demain, mais et là il... il est tombé de haut en fait. Et je m'attendais pas du tout à ce qui tombe de haut.
0: ouais sachant que pas de bol autour de moi, euh, du coup, étant un tout petit peu plus vieux, mes copains qui avaient déjà eu un enfant depuis 1, 2, 3, 5 ans se séparaient. Beaucoup, 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 et peu d'exemples de coups harmonieux avec un enfant voir des enfants affreux aussi, on avait aussi ça autour de nous donc parfois j'en trouvais un pour que Clarence n'ait plus envie pendant trois mois parce qu'elle disait, oh là là si c'est ça, ça va être dur
1: moi ouais, j'avoue que son associé a, a, a réussi à décaler un tout petit peu le...
0: <rire> la date
1: <rire> les enfants échéances. <repoussoires>. <rire> alors
0: c'est un amour aujourd'hui mais à l'époque il était dur ouais. et, et du coup moi je voyais plutôt des exemples de couples qui séparaient parce qu'ils avaient fait un enfant et du coup je voyais pas l'intérêt de faire un enfant, pour... si en plus à la fin on devait se séparer quoi
2: et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que là, ce différent entre vous, cette vision différente sur le futur de votre couple, ça pouvait être un, un deal-breaker Enfin, un, un truc qui pouvait vous amener
1: à ah vous bah, séparer Petit à petit, c'est clairement ce qui était en train de se passer, en fait. Parce qu'au départ, euh, on commence à en parler, on voit qu'il y a un ah, « ah non, on n'est pas sur la même longueur d'onde ». Bon, on en reparle, on en reparle, on en parle avec des amis, des gens qui ont eu des enfants, des gens qui n'ont pas eu d'enfants... Euh, des gens qu'on veulent, euh, chacun y va un peu de ses arguments et puis plus on en parle plus plus nous on a nos propres arguments on commence à... alors moi c'était compliqué mes arguments parce qu'au final c'était mais si ça va être bien mais en fait j'en sais rien euh, j'en ai juste envie ses arguments à lui euh, étaient forcément un peu plus solides puisque plus rationnel c'est que évidemment bah, c'est des contraintes supplémentaires euh, c'est on pourra plus être spontané comme on voulait comme on l'est aujourd'hui enfin euh, tout ce qui paraît assez évident je pouvais pas tellement euh, contre carré, si ce n'est oui, mais on aura l'amour aussi. <rire> et ça, euh, je crois qu'il n'arrivait pas tellement à se projeter sur le fait qu'il euh, allait avoir euh, aussi euh, plus d'amour, euh, une nouvelle personne à aimer, etc. Et ça, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour un homme et pour une femme, sauf que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un truc un peu intuitif ou instinctif. À un moment donné,
2: j'en avais envie sans trop savoir l'expliquer. Mmh. » ressenti ce la fameuse horloge biologique qui priori, a priori n'a pas été prouvée enfin, on... ouais. scientifiquement il n'y a rien qui valide ça mais c'est ce que tu as ressenti en tout en cas en tout cas l'envie d'avoir un
1: schéma de vie dans lequel on n'était pas que tous les deux quoi c'est plus, un, alors je pense que c'est plus lié à mon histoire familiale où pour le coup j'ai une famille assez chouette avec des parents aimants, des frères et sœurs avec qui je m'entends bien et donc une image de la famille qui est, qui est que j'avais envie de reproduire. Donc j'avais pas du tout envie qu'on soit que tous les deux à se regarder dans, dans le blanc des yeux jusqu'à nos 90 ans. J'avais envie de plus de bruit, quoi, plus de vie.
2: Du coup toi Sylvain, par quoi tu, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à, à ce moment-là pendant ces conversation avec Clarence sur ce sujet
0: bah Pourquoi Parce qu'on est bien ensemble, on passe des super moments, on a la vie de rêve, on voyage, on fait des restos, on fait du sport tous les deux, enfin on a tout... Moi c'est la vie dont je rêvais que j'avais enfin, euh... et Clarence me dit bah non on va tout déséquilibrer, on va foutre la merde au milieu et on aura moins de temps, ce sera moins cool, euh, enfin ce sera compliqué. Je dis mais pourquoi enfin, Qu'est-ce qu'il te faut que tu n'as pas aujourd'hui Alors que j'ai l'impression qu'on était un peu notre nirvana du couple et de la vie quoi. Et je voyais pas et oui bon après moi j'ai euh, ouais, du mal avec les enfants et je, je voyais pas ce que ça pouvait apporter je ne voyais que ce que ça pouvait euh, déséquilibrer et avec tous les exemples qu'il fallait ou Claude me disait mais c'est pas grave <rire> j'ai dit mais si c'est grave si on fait plus de sport je vais péter un câble si on va plus au restaurant je vais devenir fou si, euh, si on part plus en vacances rien que tous les deux euh, c'est plus une vie t'inquiète il vais en trouver des solutions et rien que déjà le t'inquiète m'inquiétait encore plus évidemment parce que pour elle ça semblait évident alors pour moi ça l'était pas et, et c'est un peu de là où, en fait, solution de dernière chance, où Clara a dit bon, bah, on se donne encore trois mois, si dans trois mois on n'est toujours pas d'accord, qu'il n'y a pas de consensus, sachant que moi je ne changerai pas, ça c'est la version de Clarence. Euh, on se sépare dans trois mois, on va avoir une scie pour voir si elle peut nous aider. Et elle a été assez forte parce qu'elle nous a dit tous les deux qu'on était couillons, déjà, donc elle nous a mis sur un plan d'égalité là-dessus, et, euh, et elle m'a dit si jamais vous avez plein de peurs, je les entends, vous avez raison, écrivez-les, et Clarence, plutôt que de dire ne t'inquiète pas, euh, répondez à ces peurs et indiquer comment vous, vous le voyez, pour voir si ça peut convenir à Sylvain ou pas. Et c'est de là qu'est né notre pacte, en fait, à nous, euh, qui a fait cinq pages ou six pages, parce qu'on a rencontré plein de gens, on a essayé de comprendre toutes les disputes qu'il y avait chez les uns, chez les autres, tous les sujets de tension, pour en parler avant, et éviter la dispute après, qui est plus compliquée à gérer quand il y a un enfant au milieu, quand on est plus fatigué, quand on a plus de stress, qu'on a moins de temps, qu'on est moins proche, enfin, potentiellement... Et du coup euh, éviter le après et qu'on se dise potentiellement on se sépare avant parce qu'on a même pas envie de faire un enfant de la même façon aussi
1: mais effectivement c'était vraiment une réponse à ses peurs c est, c est, toutes les peurs il a pu les écrire et on a pu essayer de se projeter dans comment on pourrait contrecarrer cette peur là ok on a envie de faire du sport encore tous les deux euh, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui avec un enfant pour pouvoir continuer d'aller courir bon bah, on a acheté une poussette euh, acheté pour courir, poussette pour courir à, 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 voilà, et, et, donc ça existe euh, et ça nous a permis de trouver des solutions sur des trucs très précis hein, qui finalement sont euh, un peu du détail enfin peuvent paraître du détail mais c'était cette succession de détails qui, avait, qui pour
2: lui euh, pouvait ruiner son quotidien donc euh, on les a traités un par un ça m'intéresse qu'on parle des peurs et ça m'intéresse de savoir si euh, toi Clarence tu avais aussi des peurs qui du coup ont émergé pendant cette discussion là ou si tu as surtout fait le taf de répondre aux peurs euh, de Sylvain bah moi ma peur c'est que c'est qu'il soit pas là en fait ma
1: peur c'est que il me disait tellement que ça les... il en avait pas envie que c'est que ma grosse peur c'était qu'on se sépare mais après en fait et qu'ils disent bah en fait ça m'intéresse pas un enfant je te l'avais dit euh, merci au revoir je, je pense que euh, ça m'aurait beaucoup étonnée de la part de la personne que je connais mais euh, ils le disaient tellement que euh, ça, je commençais à y croire donc euh, moi ma peur était pas du tout que ça ruine notre couple puisque pour le coup si on n'avait pas d'enfant notre couple était ruiné donc euh, il, il aurait été arrêté avant ouais. Ouais, toi tu te voyais pas du tout
2: non, moi, je serais vivre sans enfant moi, je serais partie
1: il le sait et je pense que c'est pour ça qu'on qu a réfléchi. C'est sûr que j'étais pas prête à, 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 à faire le sacrifice de ne pas avoir d'enfant. Okay. J'aurais reproché et je pense que de toute façon, à terme, j'aurais tellement reproché que notre couple, il n'aurait pas duré. Et toi,
2: Sylvain, tes peurs principales, c'était quoi
0: Que Clarence change, euh, que nos priorités à nous changent aussi, beaucoup trop. Euh, j'avais peur que Clarence me dise bah, je veux arrêter de bosser je veux m'occuper de l'enfant à plein temps je veux allaiter pendant 24 mois je veux plus faire de sport, je veux plus partir en vacances euh, qu'on ait plus cette relation très forte où on s'estime professionnellement on parle beaucoup de nos boulots l'un l'autre on se lance des défis sportifs aussi à côté de tout ça et je voulais garder cette vie là aussi on est passionné, passionné de vin et de gastronomie bah se faire un resto toutes les deux semaines si on l'organise pas si on ne planifie pas quand on a un enfant c'est compliqué quand on en a pas c'est aller ce soir j'ai pas envie de faire à manger viens on se fait un resto et du coup je... ma peur était là qu'on l'anticipe pas et que Clarence me disait T'inquiète, on verra qu'on prenne jamais ce temps parce qu'on a rentré des couples autour de nous qui ne le prenaient pas ce temps et qu'en fait c'est facile de pas le prendre parce que la vie fait qu'on n'a pas le temps de le faire. Euh, après, que si on l'organise, bon, forcément on peut trouver le temps.
1: Mais je crois que vraiment, foncièrement, sa plus grosse peur, c'était que je change et que je devienne une mère au foyer et plus du tout la femme dynamique, professionnelle qu'il qu doit aimer. Euh, et que je devienne euh, un peu... Euh, je dirais l'image de sa mère. Euh, Quelqu'un qui est plus euh, vraiment dédié aux enfants et, et qui euh, n a, n a moins, moins de vie sociale. Euh, voilà.
2: Et ça, c'était une peur à laquelle tu pouvais répondre facilement
1: bah, J'avais beau dire que non. Oui. À un moment donné, ils ne me croyaient pas et il disait
2: que la maternité faisait complètement vriller les
1: femmes. Alors,
0: euh, on a euh... eu des exemples autour de nous, de femmes qui ont vrillé en disant euh, « j'ai pas trop envie d'enfants et on le fait parce que c'est le moment et » voilà, et qui tout d'un coup se sont mises à, à materner à 24, 7 jours sur 7 pendant 15 ans. Et qu'on a vu des copains comme ça et, et des gens qui nous disent bon, « on change tellement » vous pouvez pas vous rendre compte ce qu'on en avait pas et que le jour où on en aurait en fait ça passera au dessus de tout et vous penserez se récasser à tout le temps Je dis mince si... moi vu que je suis très loin de ça je pense pas que ça m'arrive mais si Cla qui a plus envie que moi appris et ça lui arrive je vais être malheureux quoi et, et ça n'empêche qu'effectivement on a vu qu'il y avait quand même des choses où on n'était pas euh, complètement aligné ou un peu déséquilibré sur euh, le, le temps disponible sur l'envie de s'en occuper sur euh, l'envie de faire certaines tâches plus que l'autre et qu'il y en a pour certains c'est plus naturel que d'autres euh... Comme on a construit un peu cette route en disant voilà où on veut aller, voilà, on se voit à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. On essaye de pas trop bifurquer. Donc il y a quand même un peu de marge pour que l'un et l'autre, on trouve notre, euh, notre confort. Mais on part pas à 180, 180 degrés l'un et l'autre. Enfin, ce qu'on essaye en tout cas pour l'instant.
2: Du coup, quels sont les, les sujets que vous avez balayés euh,
1: bah, Les premiers, c'est déjà dès le début quoi qui fait quoi tout de suite, c'est-à-dire, les... Ouais, euh, les premiers bains, les le premiers couches, euh... les, le soir, le matin, euh, euh, quand est-ce qu'on se retrouve, et puis les moments de où on se retrouve aussi, je pense, ça hein, c'était comme, c'était ses plus grosses craintes, c'était à quel moment on est tous les deux. À quel moment l'enfant on le laisse, à qui on le laisse, euh, et, a le droit de le et puis, euh, et puis quand est-ce qu'on se retrouve à quelle fréquence? C'est-à-dire, on a des soirées tous les deux, des week-ends, des vacances, combien de, fois, combien de fois par semaine, combien de fois par, euh, par mois, an. par mmh. an? Et, euh, et ça, ça, de régler déjà ça, euh, je pense que ça l'a
2: apaisé.
0: Ouais, mais après, mais euh, et, et ça,
2: vous étiez aligné, du coup? Vous Vous assez assez sur je crois que ça n'a pas été compliqué de l'en
1: rédiger. Hein. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu des sujets. Oui, il y a
0: eu un consensus, c'est sur les vacances, où on pourrait trois semaines tous les deux, où on part à l'autre bout du oui. monde, non joignable. Et Claire m'a dit bah non, ce ne sera qu'une semaine, parce que trois, ce n'est pas possible. Euh, au début, tu as dit une, et on a trouvé un consensus à deux. Et finalement, tu as peut-être dit une pour que j'arrive à deux, et que tu te dises on a fait moite-moite. Mais tu as plutôt dit une. <rire> et et du coup, on a écrit deux, en disant on se fait deux semaines sans enfants par an, mais deux semaines euh, entières et à la suite. Et ça, c'était... Dès, dès le début, du coup, parce ouais. qu'il
2: y a pas mal de, de, de parents, qui, de jeunes parents pour qui c'est dur de laisser leur enfant ouais, dur. Euh, longtemps, les premiers, ça a été les premiers dur. mois. Toi, les trois premiers jours,
0: t'étais pas très heureuse ou t'avais du mal à te libérer. Au bout de 14 jours, on était très content de rentrer, mais on était très content d'avoir fait 14 jours, à pouvoir se lever quand on veut, de pas avoir de charge mentale, à se dire est-ce qu'on l'a bien douchée, est-ce qu'on lui a bien donné à manger, est-ce qu'elle va pas pleurer, est-ce qu'elle n'est pas malade. Est -ce...? Parce qu'en fait, même si tout va bien et qu'on a une fille plutôt cool qui dort... Bah c'est quand même une pression supplémentaire à laquelle il faut penser un peu tout le temps.
1: Non, mais c'est dur. Enfin, c'était dur. Euh, après euh, je pense que c'est important pour notre couple euh, quand même mais après chacun fait ce qu'il veut si le couple est d'accord donc ça dure que trois jours et que c'est trois jours maximum et qu'ils sont bien là-dedans euh, alors là il ah n'y a bien, pas de c'est oui, de... juste que moi je sais que Sylvain a beaucoup besoin de ça euh, moi aussi dans une moindre mesure et du coup on a trouvé euh, un accord là-dessus et qui me paraît raisonnable et dans lequel on on est bien tous les deux mais euh, mais j'ai je, je c'est pas... ça l'essentiel ouais ouais oui. c'est ça l'essentiel mais je... moi j'ai trouvé ça long quand même hein. euh... <rire> surtout qu'elle m'a fait elle m'a vraiment m'a fait la gueule en revenant et là j'ai trouvé ça plus c'est ça que j'ai trouvé le plus dur c'est qu'elle avait la première fois qu'on est parti deux semaines elle avait mois. neuf mois neuf dix mois, mois. Et, euh, et pour le coup quand je suis revenue euh, et ben elle me faisait la gueule vraiment euh, pas son père euh, du tout mais à moi elle ne voulait plus du tout que je la prenne dans les bras elle ne voulait plus que je lui donne à manger et elle ne me regardait plus et ça ça a été Ouh. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'à ce stage là ils se rendent compte de, de ça. De s'ils nous ont vus pas vus. Ou... Et qu'ils soient capables de, de faire la gueule, c'est... Mais bon, ça a duré une journée. Hein. Oui, c'est ce là, que j'avais donné euh...
0: <rire> Oui, encore, ça a pris 4 heures le temps que arrives à Lyon toute seule mmh. et que c'est toi qui l'a géré. Et que si elle voulait avoir à manger, il fallait bien qu'elle te re-regarde mmh. et ça s'est ref... fait un peu tout seul. que Nous, c'était quand même bien, on est rentré reposé avec plein de nouvelles idées en tête, plein d'étoiles dans les yeux et passer des bons moments, ça nous avait fait du bien de nous retrouver aussi après ces neuf premiers mois qui ont été quand même euh, euh, épiques. <rire> ouais, parce que c'est quand même un... Il n'y a rien qui est simple, c'est tout, tout nouveau. En plus, on a choisi de ne pas trop être aidé, pas trop conseillé on ne voulait pas trop de gens chez nous et on voulait apprendre par nous-mêmes, donc les y a des trucs qu'on a découvert. surtout qu'on n'avait pas lu grand-chose et on voulait surtout faire à notre façon en disant que tant que... tant que nous, on pense que c'est bien, ça ne peut pas être mal pour notre fille. C'était un peu l'idée de... De vous faire confiance ouais.
2: sur les choix que vous faisiez. De suivre notre
0: instinct et nos intuitions, et, et que si elle n'est pas malheureuse et si elle n'est pas malade, c'est que tout va bien. Quoi.
2: Ok. Et du coup, après ce travail sur les peurs et le, le pacte que vous avez rédigé, ça c'était avant la grossesse, du coup ouais. Ou c'était. Ok. Donc c'est une fois que vous avez fait tout ça que vous avez dit bon bah on peut on peut ah se lancer, ouais, ok pour se lancer
1: ». Oui, bon, on s'est pas de... dit
0: on peut hein. j'ai dit non je veux toujours pas hein. c'est pas parce qu'on a signé qu'on s'est mis d'accord que je veux un enfant mais Et en tout cas ça devait moins mal se passer grâce à ça
1: en tout cas il a pu dire ok on y va mais c'est vrai que c'était ok on y va mais euh, il a fait un petit ouais, ouais. ouais. un petit déni de, de grossesse quand même il a fait hein.
0: Oui, clairement, c'était vraiment. Fin, comme je dis, hein, c'était pas mon rêve et j'espérais que ça n'arrive pas en fait.
1: tout de
2: suite J'espérais
0: presque que ça ne marche pas, que ce soit plus long que prévu qu et que j'en ai presque envie et j'en ai pas eu envie. C'est l'envie. T'as pas eu le temps
2: d'en avoir envie en fait
0: Peut-être. il je,
2: jamais eu envie. Je sais
0: pas si j'aurais eu envie non plus, ouais, j'en sais rien. Si, après, ce qui m'a aussi, moi, débloqué, c'est deux copains qui, à 40 ans, en fait, se sont séparés de leur compagne à 35 ans, donc à peu près l'âge que j'avais à ce moment-là. Parce qu'ils voulaient pas d'enfants que leur compagne en voulait absolument, et qu'à 40 ans ils sont devenus dingues, ils voulaient des gosses absolument, ils se sont trouvés des nanas pour faire des enfants plus que des nanas dont ils étaient vraiment amoureux. Et que les deux m'ont dit Sylvain, si t'es con, t'as une nana géniale, vous êtes un couple magnifique, euh, ne perds pas ton couple à cause de ça, tu t'en voudras à mort dans quelques années. Et nous on était comme toi à 35 ans, et à 40 on voulait absolument un gamin. Donc il y a eux deux aussi qui m'ont fait un peu réfléchir. D'ailleurs, c'est le même copain de l'histoire de l'anniversaire de début quand même
1: ouais, c'est lui qui nous a aussi dit euh,
2: oh bah dis donc c'est une fille comme ça qu'il te faut parce <rire> que c'est lui je qui pense que j'ai invité vous... à dîner <rire> quand même <rire> moi, ouais. que je le remercie ouais je crois il vous donne des petits euh, des petits déclencheurs euh, mais voilà le pacte
0: on a continué à le travailler au fur et à mesure au fur et à mesure des rencontres donc c'est un google doc hein, notre pacte c'est pas un truc euh, manuscrit ni signé ni on n'est pas à chez le notaire et au fur et à mesure des discussions avec les gens bah, on pouvait rencontrer d'autres histoires et compléter euh, je pense à ça, on a complété par exemple sur l'histoire du perçage d'oreilles, c'est un détail, hein. mais moi dans ma famille on est très bijoux, euh, et potentiellement on laisse notre fille à ma maman aussi deux semaines par an, pendant qu'on part euh, en vacances, c'est ma maman qui garde à ce moment là, et pour ma maman j'avais déjà entendu dire que c'était cool d'avoir les oreilles percées, de le faire très jeune ça faisait pas mal, et que ça habituait et compagnie. Donc pour moi, euh, si ma maman m'avait envoyé un message en me disant si « Sylvain, euh, on est chez le bijoutier, est-ce que ça t'embête si je perce les oreilles de ta fille ?» J'aurais Ça te fait plaisir et tu lui offres des petites bouts d'oreilles mignonnes, euh, pas de souci. » Sauf que Kla n'a pas les oreilles percées, considère que c'est une torture que de toucher le corps d'une personne qui n'a pas le choix. Et... Même quand elle a le choix. Hein.
1: Enfin.
0: Oui, mais et, du coup la règle c'est si notre fille nous demande de se percer les oreilles, on l'acceptera, mais c'est à notre fille de demander. C'est pas quelqu'un qui lui fera sans, son... sans qu'elle donne son avis et qu'heureusement qu'on en a parlé, parce que ça aurait pu être un suite de dispute où moi je m'en fous complètement, percer, pas percer on fait ce qu'on veut, mais comme ça au moins c'est clair c'est non, pas percer, sauf si notre fille nous demande et des, plein de détails comme ça qu'on a rencontrés chez nos copains qui s'étaient disputés euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme euh, dispute un peu rigolote et punition un copain qui est, euh, lui, éducation militaire sa femme plutôt éducation Montessori et un jour il a il est devenu fou, parce que son enfant était dur euh, et il l'a mis sous une douche froide ce qui peut paraître pas cool mais en même temps qui est pas euh, horrible non plus mais ça accompagne et ça c'était le petit goudou qui a fait déborder le vase et la dit, tu ne touches plus l'enfant tu dégages. C'est une torture, t'aurais pas jamais dû faire ça. Les deux s'entendent en fait enfin les deux s'entendent euh, oui, c'est pas bien de le faire dans un moment où tu deviens dingue. Bon bah c'est con parce qu'au final toi ça te soulage même pas et ça fait du mal à l'enfant. Moi j'ai plutôt éducation comme ça, donc limite ça ré... enfin, je comprends sa réaction, même si c'est bête euh, après du coup on en a parlé, on a dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, et jusqu'où on peut aller en termes de punition corporelle, parce qu'il y a quand même un ressenti corporel et on a dit on fait pas euh, et si tu deviens fou, tu te casses de la maison, comme ça au moins euh, l'autre gère et on se démerde pour qu'il y en ait un qui soit plus patient à ce moment-là et qui soit dispo pour gérer mais on fera notre maximum pour pas la toucher mais voilà au moins c'est clair et on s... normalement on ne devrait pas se disputer sauf si il y en a un qui dérape justement mais comme on le sait, on n'a pas envie de déraper. On sait qu'on s'est dit, non, on n'a pas le droit. Voilà. Vous devriez vous every tous les jours. Mais certains jours, vous devriez jewelry. Whether avec want to commemorate vous voulez commémorer un moment or ou juste some added sparkle to à votre collection, Blue Nile peut vous offrir des guidance and et un large of de of de la quality at the meilleure qualité à la prix. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Oui, c'est hyper important, je pense, effectivement, d'avoir ces discussions sur les... À la fois le type d'éducation qu'on a envie de donner, les valeurs qu'on a envie de transmettre. C'est ouais.
0: lié à notre éducation à chacun, en fait. Et pour et... moi, ce qui est évident, ne l'est pas pour Clarence, parce qu'elle a vécu une éducation différente. Et même si on est très aligné, nous, au quotidien, qu'on a l'impression d'être euh, des âmes sœurs, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues de la même façon et que du coup, on n'a pas le même regard dessus. Et tant que t'as pas d'enfant, en fait, tu sais pas que t'es différent sur ces petits sujets. De bah, il les... y a des
1: trucs où tu le sais un peu. Typiquement, le... enfin, tu sais que t'as pas eu la même éducation que moi. Il y a des, enfin, le... je pense euh, à finir l'assiette bah, parce oui, que c'est le dire. truc, on... c'est quotidien quand même, c'est trois fois par jour qu'on mange. Et trois fois par jour, je finis pas mon assiette parce que ça, moi, je m'arrête quand j'ai plus faim. Et donc, comme en plus j'ai tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, je pense à me servir un peu trop et moi je trouve qu'on est hyper complémentaires parce qu'au départ il râlait beaucoup et puis au fur et à mesure de notre couple, bon bah il finit mon assiette <rire>
2: Est-ce que tu te sers moins, du coup, <rire> Sylvain, pour anticiper ce que tu vas devoir finir dans l'assiette de Clarence
0: Non, du coup, ou... je fais des diètes par moment, parce que sinon, euh, je grimpe. <rire> c'est ce que j'avais dit. Je faisais mais... 100 kilos il y a 4 ans, donc euh, je fais gaffe maintenant.
1: Bon, on le sait maintenant euh, de, que c'est voilà, quelque chose que, qui est récurrent et on le sait le traiter. Mais maintenant... Euh, c'est ça qu'on a dû en parler, on... parce que
0: moi, je trouve toujours inadmissible et impolite de ne pas finir son assiette. Comment on, on éduque
1: notre enfant par rapport à ça, du coup Est-ce qu'on le force à manger la fin de son assiette même s'il a plus faim, ça c'est l'éducation de Sylvain ou la mienne qui est de dire t'as plus faim, t'as plus faim euh, quoique moi la incroyable. mienne on, a, on avait essayé de me faire manger la fin de mon assiette mais personne n'a réussi
0: Toi t'es assez incroyable parce que même sur ton plat préféré euh, t'es capable de ne pas le finir parce que t'as plus faim, alors que moi je suis tellement gros que je suis incapable, de... <rire> je me resserre en fait
1: Quel self-control ah, Non c'est pas du self-control, c'est que
0: tu manger, manger au-delà
1: ouais. de ma faim mmh. me rend malade donc, euh, je, je quand j'ai je, je, décidé que c'était vraiment la dernière, euh, la, mais quand c'est mon plat justement le plat préféré, si c'est la dernière bouchée, euh, celle, celle d'après c'est impossible quoi. Donc euh, donc voilà, moi j'ai pas tellement envie de la forcer à finir de manger, surtout que bon, moi je trouve que chez Sylvain en l'occurrence ça a plutôt créé euh, quelque chose où il se rend pas compte de sa satiété. Euh, donc euh, il bon, peut On a regardé euh... celui
0: qui était le plus équilibré sur le sujet, c'était Clarence, donc on dit ok ensuite ton principe, même si ça me fait chier, même si je serais malheureux chez les gens qu'elle finisse pas son assiette. Tu la as finiras <rire> Je vois bien que effectivement, moi j'ai plus un désordre alimentaire à ce sujet-là que t'as pas toi du coup, bah, ok, on a suivi, suivi, la règle de Clarence. Mais pareil, heureusement qu'on en parle avant, parce que si ça arrive et, et que toi tu comprends pas et que, un, tu fais une remarque à ta compagne devant ton enfant, c'est pas terrible. Deux, tu fais une remarque à ton enfant chez des gens et que tu commences à t'engueuler parce que tu dis, mais non, elle fait ce qu'elle veut, si elle a plus faim, elle se lève. Voilà. C'est
1: du détail tout ça, c'est pas ce qui fait qu'un couple se sépare évidemment, heureusement, euh, mais c'est ce qui fait que ça pourrit le quotidien quand même sur des trucs où en fait on s'engueulait déjà dans un couple, mais quand il y a un enfant au milieu il y a encore plus d'émotionnel, il y a encore plus de donc on s'engueule euh, fois sans quoi. Et
2: puis il y a aussi j'ai l'impression pas mal de trucs qui restent de l'ordre du non-dit où, genre, on va pas faire une remarque à l'autre, mais on va, ouais, bien, ouais. on va avoir un peu de rancœur ou un peu de. C'est bizarre comme manière de faire quand même, ou un peu des doutes sur sa manière de fonctionner et accumuler ça, ouais. et ça, ça peut potentiellement déboucher ouais, un ça. an, deux ans après sur, sur, sur une quelque grosse chose de crise. plus hein. important, ouais. Mmh. ouais Ok. Et alors comment s'est passée la grossesse tu, tu disais Clarence euh, sur, sur le ton de la blague, mais j'ai envie de creuser ça que Sylvain si avait dit. fait un, un déni de
1: grossesse. Ben bah ouais, il voulait pas en entendre parler en fait. Okay. Donc euh, ça a été un peu dur parce que je l'ai vraiment pour le coup vécu seule euh, et je pouvais rien partager avec lui. Donc je, heureusement j'ai ma famille mes amis avec qui je partageais euh, mes échos euh, mes doutes mes craintes euh, etc euh, mais lui euh, tant que l'enfant était pas là de toute façon je savais très bien qu'il voudrait pas en entendre parler donc il venait parce que je lui demandé de venir à mes échographies mais euh, mais il voulait pas regarder quoi
0: donc
1: bah euh, ben, de toute façon dans ma tête moi je savais que l'enfant ferait le travail à ma place au moment où il serait là ou pas et si ou pas ben
0: et après on a eu de la chance là-dessus euh, c'est que l'accouchement était un peu plus compliqué que prévu que t'as pas pu t'en occuper comme il fallait ouais, le premier chance. mois bah, euh, oui mais la chance de mon côté qui a fait que j'étais obligé de m'en occuper et que c'est moi qui montré à Clarence comment donner le bain à notre fille comment lui donner à manger et qui m'en suis beaucoup occupé le premier mois du coup et du coup j'ai dû créer une relation par la force des choses et très honnêtement je l'ai fait plus pour Clarence que pour notre fille euh, parce que bah, j'étais mal pour Clarence qui était au bout de sa vie et que je voulais pas qu'elle soit malheureuse de se dire est-ce que ma fille est bien traitée Donc je voulais être sûr qu'elle se dise euh, avec son père tout se passe bien, s'en occupe bien, il fait tout ce qu'il faut. Mais je m'a fait par amour tout de suite parce que je me rendais pas encore compte de ce que c'était ce petit truc bizarre qui, qui pleurait et qu'on comprenait pas. Mais c'est vrai que ça m'a permis du coup d'avoir un vrai rôle où elle m'a réclamé aussi vite parce que du coup elle avait l'habitude d'avoir mes bras et d'avoir ma présence et qui m'a obligé du coup de, de le tenir ce rôle en fait. Donc je pense que ça, dans, dans ton malheur ça a été une chance pour moi. Dans les autres sujets qu'il fallait traiter c'était euh, le prénom, on avait parlé un peu avant, mais du coup moi je voulais pas choisir de prénom, on ne savait pas quel, le sexe de l'enfant et on a eu du mal à trouver un prénom. On a un prénom de garçon, on n'avait pas de prénom de petite fille mais du coup on ne savait pas euh, ce qui allait arriver et, et ce n'était pas évident l'histoire du prénom quand même, on a passé du temps euh, à chercher
2: donc du coup sur, euh, par rapport à, à l'accouchement donc Sylvain euh, tu disais que l'accouchement c'était pas hyper bien passé t'as eu une césarienne du coup Clarence non ou... non c'était pas une césarienne mais pour le coup euh, elle est arrivée un peu vite et elle est
1: arrivée au forceps et donc bon elle a un peu endommagé sur son passage donc ça a été un peu long moi pour euh, m'en remettre et pour le coup j'étais un peu alitée je pouvais pas faire grand chose euh, je pouvais pas me lever euh, enfin, bref et du coup euh, c'est vrai que Sylvain a appris euh, complètement les choses en main, euh, c'est lui qui a appris à faire euh, le premier bain, à savoir changer les couches. Euh, donc, euh, c'est lui qui s'est occupé de tout ça euh, tout de suite et qui a appris avec les sages-femmes de l'hôpital. Euh, et du coup, bah, c'est lui qui m'a appris derrière. Donc, euh, effectivement, il est passé de ce déni de grossesse à euh, bah je prends tout en main et c'est moi qui te montre comment ça marche. Et ça, c'est vrai que dans le malheur, <rire> euh, on a été, enfin, euh, ça a été vraiment euh, salvateur, quoi. Parce que pour le coup. Il a créé un vrai lien euh, avec l'enfant à ce moment-là et j'ai rien eu à faire <rire> et et puis euh, et puis bah c'est ce qui a permis d'avoir l'attachement aussi je pense aujourd'hui et de, qui switch en fait qui passe de je veux pas de cet enfant à il est là et, et je m'en occupe.
2: Et je sais m'en occuper, parce qu'il y a aussi pas mal de couples dans lesquels il euh, y a un peu ce truc de la mère et la et sachante. La mieux, et oui. du coup, elle, elle peut transmettre la connaissance au père, oui. mais c'est elle qui doit initier. Donc c'est intéressant de voir que ça peut être, dans votre cas, inversé, au moins au début. C'est sûr, parce ça que je pense que de plus ses était aussi qu'il ait plus de place dans ce rôle euh, maman-enfant. Euh,
1: et donc là, euh, il avait une place qui était... Euh de fêtes euh, importante et, et donc euh, même moi j'ai voulu allaiter absolument au début alors que j'avais aussi des difficultés pour allaiter pour retrouver un rôle avec l'enfant donc c'est pour dire que tu avais besoin que, en train de créer ouais ce moi j'avais besoin de créer le lien parce que j'ai pas eu non plus euh, instinctivement l'amour comme ça qu'on peut imaginer euh, je quand même euh, peut-être aussi lié à l'accouchement mais euh, j'ai quand même eu besoin de temps avant de m'attacher à l'enfant et et donc, euh, ouais, à l'été, c'était euh, important bon, pour important, nous.
2: Bon. Ok. Et comment se sont passés les mois suivants euh, Ensuite, comment vous avez trouvé votre place et comment vous avez conservé votre équilibre couple parental, couple individu
0: bah, Une des autres règles qui, parfois, fait hurler, mais nous, on s'était mis d'accord et c'était celle qui nous semblait la meilleure pour nous, c'était que notre fille ne dorme pas dans notre chambre. Elle n'a jamais dormi dans notre chambre. Il y a peut-être une semaine de... où elle était très malade et là, on l'avait on mise près de nous pour pouvoir se lever plus facilement et plus rapidement, mais où du coup on a plutôt pas mal dormi euh, ces premiers mois, et elle a vite fait ses nuits, était vite cool, on n'a pas trop souvert l'absence de sommeil comme d'autres parents, ça c'est ça une chance je pense, parce que ça peut être très très dur à vivre, et ces premiers mois, bah, moi elle est beaucoup venue au bureau, parce que du coup les 15 premiers jours ou 3 premières semaines bah, j'étais beaucoup à la maison, mais après il fallait que je reprenne un peu le boulot aussi, et donc, euh, c'était devenu la mascotte au bureau, elle euh, était posée sur un bureau, elle s'endormait, elle regardait les gens, elle bab... babillait, babouillait, je sais pas comment on dit, mais elle s'amusait avec nous. Et elle ne pleurait que quand elle avait faim, donc c'est facile, quand elle pleurait, tu donnes un biberon. Et... et elle passait à la suite. Donc ça, c'était ça s'est plutôt pas trop mal passé
1: moi au début les deux premiers mois j'étais quand même un peu alitée toujours donc euh, là il l'emmenait partout euh, il la baladait, il était trop fier de sa fille donc c'était un peu marrant euh, elle était effectivement pas si difficile, en tout cas on se faisait une idée d'un nourrisson plus complexe que ça, on a eu des nuits assez simples euh, et, et puis après bah, ouais, on l'a pas mal baladé moi j'ai repris le travail assez vite mais je l'emmenais au bureau euh, et euh... on l'emmenait
0: la bière le soir on...
1: On nous on était beaucoup dans on l'emmène partout <rire> donc euh, effectivement elle a moi, fait une soirée business
0: avec moi où elle est devenue la mascotte aussi de la soirée parce que bah, du coup on a aussi nos soirs dans les autres règles euh, pour qu'on puisse avoir notre vie, nos déplacements pro notre sport, nos amis on a deux soirs chacun par semaine où on est responsable de notre fille et deux autres soirs, si on est là, bon, on est là, si on n'est pas là, on n'est pas là et bah du coup, potentiellement, si ma soirée pro tombe un soir où je dois gérer, bah c'est à moi de gérer. Donc, si je ne peux vraiment pas la faire venir parce que c'est trop compliqué, je prends une babysitter une baby Mais souvent, j'essaie de la faire venir en mode... Euh, enfin vous, vous mettez une soirée entre 18h30 et 22h, désolé, moi je suis papa, euh, je viens avec. Je n'ai pas envie de ne pas la voir non plus de la semaine. Et, et, et elle... comment
2: c'est comment reçu par, par les autres Alors, super je bien, sais. par les mamans. Okay.
0: Euh, qui dit c'est cool qu'un papa montre l'exemple comme quoi on peut euh, faire vie pro, vie perso et que ça se fait bien euh, j'ai eu un papa une fois qui m'a dit euh, tu pourrais pas trouver une solution quand même t'as autre chose à foutre que venir avec ta fille j'ai eu une fois une réflexion désagréable le reste du temps c'est plutôt des réflexions super cool après parce que je suis papa Beaucoup de mamans disent, nous, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'on nous aurait dit qu'on savait pas gérer et qu'on savait pas euh, ne pas mélanger.
2: C'était ma question suivante, c'est si toi, Clarence, tu t'autoriserais à, à faire bah, la bah, même chose Je pense chose. que je serais plus mal à l'aise. Ouais, je pense qu'on me dirait,
1: euh, ouais, ouais. Je pense que je serais un peu plus mal à l'aise. Bon, après, je m'en fiche un peu, moi, je crois de ce qu'on me dit, mais, <rire> mais, mais c'est sûr que doit y avoir un truc. Papa, c'est mignon. Un père qui s'occupe de ses, d'un bébé, c'est forcément mignon. La mère, c'est normal, quoi.
2: Oui, le côté un euh, père investi et euh, ouais. en fait, euh, enfin, ce qu'on considère comme un père, que la société considère comme un père investi, ouais. une mère euh, classique en fait. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> ok. Euh, J'avais plein de questions alors je fais du tri dans ma tête. Ouais. Euh, sur euh, donc euh, c'est votre éditrice qui vous a donné, enfin euh, qui vous a dit mais en fait faites-en un livre. Ouais. Euh, les, toutes les discussions que vous avez eues le Google Doc que vous avez préparé les discussions avec les gens autour de vous qui avaient déjà eu des enfants euh, comment vous, vous avez travaillé sur ce livre, enfin, c'était quoi euh la, la démarche, c'est pas juste vous, votre pacte de futurs parents, c'est plus que ça. Hein.
1: Bah non, parce que l'idée c'était de pouvoir aider des gens qui avaient envie de faire la même démarche euh, à trouver facilement les réponse à leurs questions parce qu'une des problématiques qu'on a eues... Non, c'est les questions eue, à se
0: poser plutôt. Ouais, les réponses, de savoir attend. les
1: questions à se poser, parce que les problématiques qu'on a eues c'est quand elle nous a dit projetez-vous dans ce que c'est d'avoir un enfant et répondez euh, bah, à toutes vos interrogations, mais le truc c'est que quand on n'en a jamais eu et qu'on n'en a pas beaucoup gardé et que bon et eh ben en fait on sait pas bien les qu'il faut se poser. On ne sait pas qu'il va devoir se poser des questions de, sur les modes de garde, par exemple. On ne connaît pas les ASMAT, assistantes maternelles, maintenant. Euh, les, les crèches, euh, voilà, les, bon, voilà, les modes de garde, on ne sait pas euh, les types d'alimentation qui existent. Euh, si on est plus... Bref, on, on, c'est compliqué de se poser des questions sur quelque chose où, où finalement, on ne sait pas quelles questions il faut se poser. Donc, euh, on s'est dit, bah, là, c'est intéressant. Nous, on, on est allé chercher des gens qui nous ont dit, bon bah, voilà les disputes, nous, sur lesquelles on, on a été le plus souvent confronté, euh, voilà les différents modes de garde, et de là où coup, on n'était pas... Voilà. Donc on, on a été chercher cette info, et donc là l'idée c'était justement d'avoir un outil qui permettrait de balayer tous les sujets possibles qui arrivent quand euh, on a un enfant, et sur lesquels on pourrait éventuellement ne pas être d'accord.
0: Sachant que c'est surtout pas un outil pour devenir le meilleur parent, parce qu'on sait pas ce que c'est et que c'est très subjectif à chaque couple et à chaque enfant. Euh, c'est vraiment les questions euh, en couple, en partant du principe que si le couple est épanoui, il y a plus de chances que la famille le soit aussi.
1: Mais c'est vrai qu'après, c'est ce qui est hyper important qu'on a toujours voulu bien préciser, c'est que si le couple est complètement barré halluciné, un peu farfelu, et qui ont des nous. règles farfelues, c'est pas... Pas grave. L'idée, c'est d'avoir une règle farfelue qui correspond aux deux. Euh, là, par contre, où, où euh, il peut y avoir des problèmes, c'est qu'il y en a un qui a vraiment euh, des idées très euh, spécifiques et, et que l'autre pas. C'est vraiment le décalage qui est problématique, mais mais qu'après, il n'y a pas de bonne une mauvaise règle.
2: Et vous avez eu des retours, du coup, sur le livre Vous l'avez fait lire euh, autour de vous euh... Qu Qu'est-ce qu que les gens vous, vous disent
0: Alors Après, ça anime beaucoup les dîners du samedi soir ou les déjeuners du dimanche midi en famille, euh, parce que beaucoup de gens trouvent ça très surprenant que de se poser ces questions, trouvent ça très froid comme approche, euh, très rationnel et que ça ne se rationalise pas le fait de faire un enfant.
1: Ça, c'est pas forcément quand ils ont lu le livre, mais ouais, quand ils entendent le concept. Ouais. Euh, où ils se disent, mais euh, je comprends pas, et l'amour dans tout ça, la spontanéité, euh, là vous dites un de futurs parents, c'est froid, c'est rationnel, c'est et donc euh, pour eux ça enlève la magie. Mais bon, il euh, y a pas et... beaucoup de magie quand on s'engueule.
0: <rire> et où en plus, oui les gens nous disent, mais de toute façon, même si on se met d'accord, on fera autrement. Oui, 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 c'est vrai. Nous, nous, on s'est mis d'accord sur des choses qu'on n'a pas suivies. Par contre, le fait qu'on soit mis d'accord, ça oblige celui qui est pas à l'aise avec la règle quand il la vit, d'en parler en fait à l'autre en disant, tiens, ce truc-là, on avait dit ça. Ça m'ennuie au quotidien, ça me tend. Est-ce qu'on peut faire autrement Je te propose qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que tu en penses Et ça évite qu'il y ait un qui change tout seul et que l'autre ne comprenne pas ce qui se passe. Donc bien sûr qu'un pacte, il est fait pour être changé, qu'on ne le regarde pas tous les jours. D'ailleurs, notre pacte, on l'a réouvert un an et demi, enfin plus d'un an après l'arrivée de notre fille, parce qu'on commençait l'écriture du bouquin concrètement et qu'on voulait revoir ce qu'on avait mis dedans et comment on l'avait écrit. Mais qu'au quotidien, on n'avait pas besoin de le rouvrir. enfin Ce n'est pas, pas un document de travail qu'on met sur la cuisine avec une checklist. Hein. C'est les grands principes, et après, des discussions régulières.
1: Non, mais d'ailleurs, dans l'idée, il faudrait même qu'il y ait un, un pacte de futur couple,
0: presque, ouais.
1: avant, avant ça. Euh, et parce qu'il y a d'abord toutes les questions de couple, puis c'est avant tout un, un outil pour un couple. Et après, c'est juste qu'un enfant va rajouter des questions, et donc ça deviendra un pacte de futurs parents. Mais on ouais. aurait pu faire le pacte de futurs couples.
0: La première partie, la plus longue partie, est là-dessus, hein. c'est vous ouais. en tant que couple. Après, c'est pendant la grossesse, à l'accouchement, après... Mais quand même la grosse première partie c'est sur le couple Comment vous partagez l'argent Est-ce que Est-ce que vous faites l'amour Et comment, est-ce qu'il y a un rythme minimum Est-ce que vous pouvez en parler
1: Comment, <rire> pas tellement de questions
0: Bah si, parce qu'en fait se faire l'amour pendant la grossesse Ou post-grossesse c'est pas toujours simple Et qu'on peut aussi dire, on garde des relations intimes Il y a d'autres choses qu'on peut faire Mais est-ce qu'on en garde ou pas, est-ce que c'est une gêne ou pas enfin D'ouvrir ces sujets tant qu'ils sont pas là en fait, Parce que c'est facile d'en parler avant C'est un peu plus tabou quand on est en plein dedans et qu'il y en a un qui se sent frustré ou un qui n'est pas à l'aise. Là, ça permet d'évacuer le truc parce qu'en fait, on... je ne suis pas enceinte et je n'avait même pas d'accoucher. Donc, on peut en parler. C'est très virtuel encore. Donc, c'est encore facile. Ce
2: qui n'empêche pas, comme tu le disais, de changer d'avis quand la situation se présente Bien sûr. Sûr, mais en tout cas d'en discuter ah bah, à, à partir de la bon, base heureusement Non, ouais. ouais,
1: ouais. <rire> non c'est vraiment un point de vue justement qui est intéressant c'est un point de vue théorique de ses opinions de ce qu'on pense qu'on sera quand il me disait euh, bah, toi, toi j'ai peur que tu brilles quand tu seras maman que tu partes complètement sur un autre, euh, une autre sphère et que ton travail ne t'intéresse plus du tout euh, que tu ne viennes que euh, centré sur tes enfants Bon, ben bah là, l'idée, c'était de se dire, écoute, moi, là, je te l'écris, que je pense que, concrètement, je n'imagine pas, changer. je suis sûre que j'aurais encore le travail, que je ferais les mêmes horaires, et que... Donc, je n'ai fait qu'écrire un ressenti à un instant T. Après,
2: peut-être que j'aurais quand même brillé, hein. Et alors là, ben, bah, il aurait fallu changer, hein. Et mais... Oui et puis parfois tu t'adaptes aussi à l'enfant que oui. tu as parce que sûr, oui. effectivement si t'as un bébé qui dort pas du tout peut-être que la règle de pas dans notre chambre bah vous l'auriez revue parce que potentiellement si vraiment le bébé se réveille toutes les deux heures c'est quand même plus facile de l'avoir juste à côté du lit il y a des trucs de survie ouais, qui parfois se, ouais. se bougent mais... mm -hmm. okay. Bon oui c'est sûr Et alors justement cette histoire de Donc, toi Sylvain t'avais peur que Clarence change euh, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui je sais pas quel âge votre fille a hein Elle a ah, non, 20, 20 mois 20 mois ok bientôt deux ans, et euh, je traduis pour les non-parents qui ne ouais. savent pas compter en moi. <rire> et, euh, du coup, ça m'intéresse de savoir, avec, du, avec donc, 20 mois de recul, comment vous avez changé euh, l'un et l'autre euh, Comment la parentalité vous a changé Ou pas bah, Surtout toi, non
0: J'allais répondre pas trop, donc euh, <rire> c'est qu'on n'est pas d'accord.
2: Ouais. Toi, tu dirais que ça t'a pas trop changé
0: Non. Non. Euh... Ça ne nous a pas trop changé non plus. On continue notre vie, on a toujours nos boîtes l'un et l'autre. On a toujours nos moments à deux. On a toujours notre sport, euh, toujours nos copains. Et toujours un couple plutôt harmonieux. Euh... Après, euh, oui, bah, ma semaine a un tout petit peu changé. Parce qu'avant, dans notre pacte de couple, c'était euh, on fait ce qu'on veut du lundi au jeudi. On est ensemble vendredi, samedi, dimanche. Euh, garanti. Et maintenant, bah, lundi soir et jeudi soir, c'est moi qui gère. Donc déjà... Euh j'ai plus la même liberté qu'avant et que je m'organise un peu différemment ça n'empêche que je peux faire du sport avec elle je peux aller courir avec elle, je peux la récupérer un tout petit peu plus tard pour faire autre chose avant ou je peux aller avec elle en soirée si j'avais vraiment envie d'aller à ma soirée ou je peux prendre une babysitter mais oui, ma semaine a un peu changé sur ces sujets là
1: non mais et... la question me semblait était si,
2: ça, si toi t'avais changé bah,
0: J'ai pas l'impression, mais toi tu vas dire que oui, donc moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé.
2: Alors je trouve ça marrant, de parce que le regard de Sylvain du coup est plutôt... Rationnel. Ah, rationnel ouais. et, et un peu extérieur, de dire, ouais. si, si on nous regarde de l'extérieur, en fait il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais dans l'ensemble on a toujours le même mode de fonctionnement, toujours une vie qui ressemble à celle qu'elle était avant. Mais ça m'intéresse aussi de savoir effectivement à l'intérieur, si en tant qu'individu, en termes de personnalité, est-ce que vous avez découvert des trucs sur vous-même ou sur l'autre euh, à travers cette aventure de la parentalité
1: bah Moi, je ne l'ai pas découvert parce que j'avais quand même un peu des, des doutes sur ça. Mais je, je, je l'ai découvert aimer énormément les enfants euh, euh, et être un super papa. Pour le coup, il s'en occupe, il adore ça. Euh, il n'est pas patient, mais ça, ce n'est pas nouveau. Euh, donc, euh, il n'est pas plus patient. Mais quand même, il est pour quelqu'un de pas patient, je le trouve euh, de temps en temps... Euh, euh, non, et il, moi il m'a plutôt euh, surpris en, en bien en tout cas je l'ai plutôt découvert euh, euh, capable de, de s'occuper d'un petit bout comme ça avec, euh, qui crie on comprend pas on qui...
0: toi t'as pas trop changé donc ça va aussi <rire>
2: Parce que c'était ton inquiétude.
0: Était... Parce que c'est mon inquiétude. Après, oui, tu es plus maman qu'avant, tu es plus responsabilisé, tu es plus à l'écoute de certaines choses, tu vas faire plus d'efforts que ce que tu pouvais faire avant. Euh, parce que bah, on a une fille qui est au milieu, il faut s'en occuper. Euh, mais euh, tu as toujours euh, ce que j'aime chez toi, donc. Euh, est ce que je voulais pas que tu changes trop, donc c'est cool. Okay. Et que l'équilibre après, la balance. On me demande est-ce que tu es content d'être papa et j'ai une phrase horrible qui dit, euh, c'est pas si pire, euh, qu'il y a plein de moments géniaux, il y a des moments un peu durs, il y a des moments où on est crevé de notre semaine parce qu'on dort pas beaucoup, parce qu'on se déplace énormément, et qu'on euh, aimerait se faire une sieste sur le canapé euh, devant une connerie à la télé ou avec un peu de radio, et que là c'est le moment où notre fille a pas envie en fait. Et, et que c'est dur parce qu'on a aussi besoin de, de moments off pour nous, et que en fait euh, bah, c'est pas toujours les mêmes moments pour notre enfant. Et donc ces moments, moi, parfois, peuvent me peser, mais dans l'ensemble, c'est quand même super bien. Enfin, c'est quand même cool, je suis content de la voir. Elle me manque quand je ne la vois pas. Et, et c'est des bons moments dans l'ensemble. Après, on est content de passer un week-end sans elle aussi de temps en temps.
2: Hein. Et je ne dis pas.
0: <rire> tu dis pas le contraire ou tu dis pas je le Je dis quoi pas le contraire.
2: <rire> Soyons précis. <rire> ok. Um, super. Um, alors moi j'ai um, deux dernières questions que je pose souvent euh, à, mes, à mes invités. Um, la première c'est euh, quels sont euh, bah, vos projets pour la suite ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter C'est une question ouverte. Hein, Sur <rire> tout on... type de domaine ouais.
0: On a un projet à court terme. Enfin non, pas le même. <rire> si, on a le même. Euh, c'est de, de déménager au Québec. On aimerait aller vivre, souder au Québec et revivre un truc que tous les deux, plus notre fille, à court, moyen terme, euh, de redémarrer de zéro. Voilà, on a envie de revivre un peu cette aventure euh, qu'on a découverte il y a dix ans ensemble. Et toi, tu vas répondre que tu voudrais un deuxième enfant, c'est ça
2: <rire> <rire> Mais ça peut être au Québec. Hein
1: <rire> euh, bah Oui, c'est sûr, un deuxième enfant au Québec, pourquoi pas. Euh... Nous souhaiter... Euh... Bah, que tu vendes-tu le key, quand même, non <rire> Un moment <rire> ce serait quand même à te souhaiter. Euh, et puis qu'on aille développer Sido au Canada avec un deuxième enfant.
2: Ok, des beaux projets. Ouais. Et ma, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous ressemble ou qui vous inspire Ça peut être dans la fiction, ça peut être des couples de vos entourages pas une Mais question bah, facile, ouais. ouais
1: je, si, j'en ai... Mes parents Ouais, mes parents, en vrai. Ouais. J'avoue que c'est un couple qui m'inspire un peu, parce qu'ils ont quand même 45 ans de mariage, euh, trois enfants dont le troisième partie sûrement réussie, et, euh, et puis euh, une vie professionnelle tous les deux assez riche, et euh, ils ont réussi à avoir un équilibre euh, qui fait un peu rêver, et puis aujourd'hui ils sont... Euh, c'est encore un couple très fusionnel euh, qui arrive à gérer leurs petits-enfants, leurs enfants. Euh, euh, et et j'avoue que, oui, c'est un, un petit peu modèle.
2: Et toi, Sylvain Est-ce qu'il y en a un Ou est-ce que tu souscris à cette inspiration
0: euh, Il n'y en a pas vraiment, parce que ça ne me faisait tellement pas arriver que je n'arrivais pas à avoir de positif chez les parents autour de moi. Euh, donc non, il n'y en avait pas vraiment. Donc... Euh... On essaie de créer le couple, de, enfin, le, les parents qu'on espérait être ou qu'on essaie de faire au mieux au quotidien nous.
1: T'avais pas des couples, quand même, dans tes copains où tu disais, oh, eux, c'est quand même chouette
0: Si, mais sinon ça pourrait être Guillaume, mon meilleur copain, qui a, qui a un couple, une petite fille géniale, une boîte aussi, ils ont tous les deux des vies un peu de dingue, et, et lui, est complètement taré, et ça se passe pas trop mal, voire ça se passe très bien. Mais ça me faisait un peu peur aussi, parce que parfois, il me disait, non, on se fait pas... Je, vais, je viens pas au reste ce soir, parce que j'ai envie de voir ma fille, et je ne comprenais pas cette phrase, quoi. Non Guillaume, je suis ton pote, donc tu me dis pas non. Et ça m'énervait que sa fille passe avant moi. Mais du coup ouais, ce serait plus eux, parce qu'il a gardé l'équilibre, euh, un équilibre très très sain. Euh, et du coup je trouve qu'ils le font plutôt bien.
2: Super. Bon, bah, merci à tous les deux. Merci, merci à toi. Du coup, si vous avez envie de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans un projet de parentalité, vous pouvez vous procurer le, le livre de Clarence et Sylvain qui s'appelle « Le pacte des futurs parents » qui est aux éditions Erol. Oui, exactement. Ouais. Super. Bon, ben merci encore. Merci. Merci, merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut à RockyMag.com Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et RockyMag, R-O-C-K-I-E-M-A-G Et sinon en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. A bientôt